0: Bonjour à tous et bienvenue aux auditeurs de Radio Judaïka dans ce nouveau numéro d'Europa Judaïka, une émission qui vous est proposée par le Congrès juif européen. Alors comme chaque deux semaines, je suis très heureuse d'être en compagnie de mon très cher collègue Ethan Bergman qui, euh, en fait on peut le dire parce que finalement on l'a pas encore dit, euh, s'occupe des relations publiques euh, au sein du Congrès juif européen et voilà c'est toujours en sa charmante compagnie. Que nous allons vous parler aujourd'hui, et comme à l'accoutumée, d'histoire, de culture, de vie juive contemporaine et d'actualité.
1: Et c'est un plaisir partagé d'être avec toi, Ariella, directrice des Affaires européennes du CGE.
0: Merci, Ethan. <rire> Alors, rappelez-vous, nous étions en Finlande lors de notre dernière émission. Euh, L'occasion pour nous de nous mettre dans une ambiance hivernale, parce que là, ça y est, on le sent, on y est, on, on, on s'en approche malheureusement. Et aujourd'hui, nous allons aller un peu plus au sud, mais il ne faut pas trop se réjouir non plus, parce que les températures vont rester assez fraîches. Mais avant de nous plonger dans l'histoire de cette nouvelle communauté, nous aimerions revenir sur les dernières actualités du monde juif et celles concernant le CJE et nos activités. Et donc, Ethan, je te laisse commencer, parce que tu as un petit peu voyagé ces derniers jours.
1: Et oui, j'ai eu la chance euh, d'aller dans vraiment dans le sud de l'Europe, euh, au Monténégro, puisque se déroulait au Monténégro euh, une conférence intitulée la conférence Machar, à laquelle une délégation du CGE dont je faisais partie, vous l'avez compris, a participé. Donc, cette conférence s'est déroulée à Budva. Euh, du 21 au 24 octobre, et c'était déjà la huitième édition de la conférence Mahal, et cette année, elle était nommée euh, les ponts de l'espoir. Alors, on peut interpréter ça de multiples façons différentes, les ponts de l'espoir, c'est peut-être l'espoir de se retrouver après deux ans de, de pandémie.
0: Et l'espoir, je pense que ça a tout, tout, tout son sens dans les Balkans, vu le passé un petit peu tumultueux. Euh, Exactement, euh, voilà. et ouais.
1: alors, on va en parler dans, dans quelques minutes, c'était vraiment une conférence... Euh, qui était organisée au Monténégro, mais qui concernait vraiment l'ensemble de la région. Donc, conférence sponsorisée par le Congrès juif européen et qui visait donc à réunir la communauté juive du Monténégro, mais des Balkans euh, tout entiers de façon euh, générale. Euh, et donc, le but, c'était vraiment d'échanger euh, sur les défis communs, euh, mais aussi de revenir sur de nouvelles découvertes archéologiques, puisqu'on euh, découvre toujours des choses partout, hein, mais euh, aussi dans les Balkans. Donc, par exemple, on a pu voir... Euh, la découverte d'un cimetière juif dans la baie de Kotor, enfin, c'était assez impressionnant. Donc cette conférence de quatre jours, elle a été ouverte en présence du Premier ministre hein, monténégrin, de l'ambassadeur d'Israël euh, en Serbie et au Monténégro, et bien entendu euh, de la présidente euh, de la communauté juive, Nina Hofner-Boken, communauté juive qui, je le rappelle, est la dernière à s'être affiliée au Congrès juif européen, et euh, aussi la présence du grand rabbin de Croatie et du Monténégro, Luciano Prelevic. Donc comme on l'a dit, ce fut l'occasion de rencontrer euh, beaucoup de membres euh, de toutes les communautés des Balkans, euh, mais aussi euh, pour le CJE d'expliquer peut-être plus en détail euh, les actions qu'on mène et les réalisations euh, qu'on a à notre actif, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'antisémitisme tant au niveau euh, national qu'au niveau euh, européen. Il y avait aussi des sessions sur le patrimoine juif, matériel, immatériel, la baie de Kotor, comme on l'a dit. Il y avait aussi de nombreuses sessions sur les liens diplomatiques qui existent entre l'État d'Israël et les pays des Balkans. Enfin, il y avait des sessions sur l'extrémisme, euh, qu'il soit de gauche ou de droite, et on a quand même eu la chance aussi de pouvoir comparer la réponse des autorités israéliennes et la réponse des autorités monténégrines dans la lutte contre le Covid-19 euh, avec un ministre du gouvernement du Monténégro. Donc, c'était vraiment une euh, conférence hyper riche en contenu, en diversité. Et puis, euh, rencontrer toutes ces personnes, toutes ces cultures auxquelles on n'a pas l'habitude de, de se frotter, c'est voilà, simplement enrichissant et c'est aussi très impressionnant de voir qu'une si petite communauté organise un événement d'une telle envergure. Donc euh, voilà, c'est tous les ans. Donc euh, pour les intéressés. Avis vie aux
0: amateurs. Voilà. En tout cas, on sent que tu as aimé ce voyage. Oui,
1: c'était euh, aussi pour nous, euh, c'est le début des voyages après Covid et, euh, et on a pas mal de boulot à rattraper après oui. un an. Mais et ça mi. fait du bien, ça fait donc, du bien. Euh, voilà.
0: Alors, euh, moi, je vais vous parler d'un autre événement. Bon, c'était beaucoup plus près parce que c'était à Bruxelles. Euh, ça s'est passé mardi soir, à l'initiative de la délégation socialiste portugaise du Parlement européen. Eh bien, un événement en hommage à Aristide de Sousa Mendes a été organisé en collaboration avec le CGE et Image, donc l'Institut mémoriel audiovisuel juif. Alors cet événement qui visait à rendre hommage à ce juste parmi les nations, et euh, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à vous renseigner sur son histoire et on va en parler brièvement, a été un franc succès puisqu'il y avait de nombreux députés Européens, mais aussi des descendants de Sousa Mendes et euh, de réfugiés qui ont été sauvés par ce dernier. Euh, L'ambassadeur d'Israël en Belgique, Emmanuel Larchon, nous a fait l'honneur euh, voilà, d'être de, de, parmi nous. Et il y avait également des membres de la communauté juive de Bruxelles. Donc c'était un événement euh, très riche aussi en émotions. Euh, on, on, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait évoqué l'histoire de ce véritable héros lors de notre émission consacrée à la communauté juive du Portugal. Et, et en réalité, c'est seulement l'année dernière, donc euh, en, en juin 2020, 54 ans après Yad Vashem, que le Parlement portugais a voté à l'unanimité, tout de même il faut le, le reconnaître, l'entrée de Sousa Mendes au Panthéon national. Alors pour rappel, Sousa Mendes était en 1940 le, con, le consul du Portugal à Bordeaux et malgré les consignes de son gouvernement qui était alors dirigé par le dictateur Salazar et au risque d'être sévèrement réprimandé, Sousa Mendes a délivré près de 30 000 visas pour le Portugal, dont, dont 10 000 pour des Juifs, permettant ainsi à ses réfugiés de fuir les zones déjà occupées par les nazis ou pour les Juifs d'échapper à une mort certaine. Et il n'a pas seulement délivré ces visas, mais il s'est assuré en personne en se déplaçant à différents endroits, que ces réfugiés passaient bien la frontière entre la France et l'Espagne. Donc c'est une personnalité remarquable euh, il y a eu des diverses prises de parole, donc, au début de, de cet événement, dont la vice-présidente, euh, 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 du CJE, Raya Kalenova. Euh, on a rappelé, on a salué, donc, l'action d'Aristide Souza Mendes. On a rappelé que, dans notre tradition juive, celui qui sauve un homme sauve l'humanité tout entière. Donc, comme l'a dit Raya, on peut dire que Souza Mendes a finalement sauvé 30 000 fois l'humanité. Et les diverses prises de parole, euh, donc par des parlementaires notamment, se sont conclues par la projection d'un excellent documentaire qui s'intitule « L'héritage d'Aristide », qui a été réalisé par Patrick Sérodi et qui retrace cette incroyable histoire. Et c'est un documentaire que nous vous recommandons très chaleureusement. Alors, dans le reste de l'actualité, au niveau européen, il y a eu... Donc le, le sommet du Conseil européen qui s'est tenu le 21 et 22 octobre à Bruxelles. Et bien dans les conclusions de ce Conseil et grâce à l'impulsion de, de son président Charles Michel, le Conseil a salué la toute première stratégie de l'Union européenne pour lutter contre l'antisémitisme et pour encourager la vie juive qui a été adoptée par le, la Commission le 5 octobre dernier. Et outre cela, le Conseil a déclaré que le Forum international de Malmö donc sur la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme rappelle que nous devons tout mettre en œuvre pour lutter contre toutes les formes d'antisémitisme, de racisme et de xénophobie. Et pourquoi est-ce qu'on en parle Parce que c'est assez inhabituel pour le Conseil de mentionner un événement dont il n'a pas l'initiative ou de parler euh, d'une réalisation d'une autre institution. Donc voilà, ça, euh, c'était remarquable. Alors pour rappel, le président du Conseil. Le référendum européen Moshe Cantor avait participé à ce forum et, et à cette occasion, il s'était entretenu avec Charles Michel. Euh, donc, ils ont discuté de toutes ces problématiques. Et enfin, Charles Michel a aussi appelé tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à adopter la définition de l'IRA, donc de l'antisémitisme. Et finalement, c'est une excellente nouvelle. On ne peut que se réjouir de ces conclusions.
1: Tout à fait. Et euh, moi, j'aimerais bien euh, complètement changer d'horizon puisqu'on va euh, partir euh, en Russie. Euh, pour, pour, pour quelques minutes, puisque euh, avant euh, le Conseil européen, avant la conférence Mahar, euh, il y a eu un autre événement euh, organisé par le Congrès juif européen. Euh, et euh, donc euh, la vice-présidente Raya Nova s'est rendue euh, en Russie afin de remettre au président de la communauté juive de Russie, qui est aussi affiliée au Congrès juif européen, Vladimir Sternfeld, le navigateur qui est un des plus grands prix euh, du Congrès juif européen et qui, en fait, vous montre la direction de Jérusalem, où que vous soyez euh, dans le monde. Et pourquoi est-ce que ce prix a été remis à Vladimir Sternfeld Eh bien, euh, pour son action extraordinaire, notamment dans la reconstruction de la vie juive en Russie, après la chute de l'Union soviétique. Donc, c'était quand même un, un événement assez marquant, intéressant, et émouvant. Ouais. émouvant. Euh, vous pourrez trouver plus d'informations sur tous les événements dont on a parlé sur notre site euh, internet. Maintenant, je reviens euh, un peu plus dans, en Europe occidentale, puisqu'il euh, faut quand même souligner que la France nous a pas mal occupés ces derniers jours en termes d'actualité. Et donc, euh, on va commencer par euh, le procès de l'assassinat de Mireille Knoll, euh, qui a débuté mardi à Paris, à la cour d'assises. Donc, pour rappel... Mireille Knoll, c'était cette octogénaire qui avait euh, été euh, assassinée de manière euh, extrêmement euh, brutale, barbare, euh, par, euh, en étant poignardée euh, à son domicile. Et alors, euh, on va quand même euh, rester vigilant, puisque le caractère antisémite du meurtre sera vraiment au cœur des débats lors de ce procès. Et ce qui n'est pas sans nous rappeler l'affaire de euh, Sarah Limi un peu plus tôt cette année. Donc ça, c'est quand même un fait euh, assez euh, important qui se déroule pour l'instant à Paris. Et toujours à propos de Mireille Knoll, euh, une allée euh, à son nom a été inaugurée par la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans le 11e arrondissement. Donc on voit qu'il y a vraiment euh, des choses qui se passent à ce niveau-là. Alors, en ce qui concerne euh, la communauté dans son ensemble, le Consistoire central Israélite de France, s'est euh, aussi doté d'un nouveau euh, président euh, qui se prénomme Élie Korchia et qui est juriste de formation alors, euh, si vous avez eu la chance de le voir euh, dans cet avou, vous pourrez voir que c'est un homme brillant. Et nous espérons, nous ne doutons pas, qu'il remplira sa mission avec brio et nous lui souhaitons bonne chance. Alors, autre fait marquant, on l'a dit, la France a marqué l'actualité euh, cette semaine. Autre fait marquant, le président Macron euh, a inauguré en personne le musée dédié à Alfred Dreyfus, euh, qui avait donc été injustement euh, jugé à la fin du 19e siècle dans un procès qui avait tout l'air d'un procès antisémite. Hein. Euh, et donc un musée euh, qui lui est dédié a été inauguré, et pas n'importe où, puisqu'il a été inauguré euh, dans la maison d'Émile Zola, qui était... Euh, qui avait alors pris la défense euh, de Dreyfus. Donc, c'est vraiment... Un... Avec
0: le célèbre j'accuse.
1: Avec le célèbre j'accuse, exactement. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose de très symbolique. Et c'est le premier musée dédié à Alfred Dreyfus dans le monde, euh, inauguré par le président. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même assez important. Donc, euh, évidemment, prochaine visite à Paris. Ah, on ne pas manqué d'aller le voir, c'est sûr. On ira au musée. Et enfin, pour terminer ce petit tour d'actualité... Euh, on en profite en fait pour vous communiquer la date de la prochaine convention nationale du CRIF, euh, qui est notre affilié français, et elle prendra place euh, le dimanche 14 novembre à Paris. Et donc si vous désirez vous y rendre, ce que nous vous recommandons, puisque nous avons, Ariel et moi-même, déjà été, et c'est vraiment très intéressant. Il y a vraiment des participants qui viennent de toute la France et au-delà. Euh, il y en a pour tous les goûts, politique, philosophie, histoire juive, tradition... C'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer et pour avoir davantage d'informations, nous vous recommandons de visiter le site du CRIF, www.crif.org, donc c-r-i-f.org. Et euh, voilà, vous pourrez vous inscrire et y participer, tout se déroule en français en plus, donc euh, pas d'excuses. À présent, on a fait un petit tour rapide de l'actualité et on vous propose d'écouter un morceau qui vous donnera, nous l'espérons, un indice sur la communauté. Alors... Ça va pas être simple cette fois-ci parce qu'il y a un petit piège, mais on va tenter notre chance. On compte chance. sur vous
2: Donc la terre
1: Les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous rejoignent, nous venons d'entendre bien évidemment le titre « Ne partez pas sans moi », interprété par nul autre que la chanteuse québécoise Céline Dion. Alors, rassurez-vous, nous n'allons pas au Québec, mais en Suisse. Pourquoi Vous l'aviez deviné.
0: Pourquoi rassurez-vous C'est très chouette, le Québec aussi. C'est très chouette, mais oui, disons que c'est un pas, peu loin de l'Europe. Oui, c'est vrai. Donc, euh... <rire> en tout cas, cette chanson t'a reboosté, oui, Je le sens, là. en euh... pleine forme, là. J'ai pas envie qu'elle parte oui. sans moi, quoi. Je veux
1: dire. Euh... Donc, nous allons en Suisse. Et pourquoi Quel est le rapport, en fait, entre Céline Dion et la Suisse Eh bien, en fait, ce titre, euh, ce n'est pas une blague, hein. ce titre a fait de la Suisse le grand gagnant du concours Eurovision en 1988. Et donc, vous l'aviez tous deviné, on en est sûr. Donc on va en rester là pour Céline Dion. Mais donc la Suisse, pays somme toute discret sur la scène européenne et qui, pourtant, se trouve au centre du continent et de l'histoire euh, de, de l'Europe. La Confédération Helvétique est connue, certes, pour ses paysages montagneux, ses votations, ses fromages. Je ne parlerai pas des chocolats puisque nous sommes quand même en Belgique et il ne faut pas abuser. Mais c'est un pays connu et reconnu dans plein de domaines. Cela dit, c'est un pays qui est peut-être un peu moins connu pour la communauté juive et l'histoire de cette communauté juive. Et donc, aujourd'hui, on a décidé euh, d'un peu explorer cette communauté euh, avec vous. Et donc, on va commencer bah, par le commencement. Comme euh, partout en Europe, euh, les Romains ont quand même eu un, un impact important. Et donc, on peut euh, penser... Que les Juifs arrivent en Suisse avec les Romains. Cependant, euh, ce n'est que vers le XIIIe siècle qu'on a la certitude, enfin, aujourd'hui, on a la certitude que ce n'est qu'au XIIIe siècle qu'il y a une communauté juive qui est établie. Euh, puisque des documents attestent qu'en 1213, euh, il y a une communauté existante dans la ville de Bâle qui, d'ailleurs, euh, semble être une des plus grosses communautés juives d'Europe. Euh, donc cette communauté, elle est composée notamment de personnes qui viennent principalement de France, mais aussi d'Allemagne, et donc qui s'installent à Bâle, mais aussi à Berne, à Zurich ou encore à Lucerne.
0: Et alors, Ethan, évidemment, on se plonge dans ce Moyen-Âge qui n'apporte jamais, jamais des bonnes nouvelles, malheureusement en tout cas, et certainement pas que pour les Juifs, mais en général, c'était pas une période glorieuse. Euh, et donc, les Juifs de Suisse euh, sont malheureusement, comme dans beaucoup d'autres pays d'Europe, soumis à une législation dis discriminatoire. Donc, ils auront un statut différent, va leur imposer des taxes rien qu'à eux. Ils vont être persécutés, assassinés, enfin bon. Euh, voilà, c'est l'histoire qu'on a malheureusement l'habitude d'entendre à cette époque. Euh, cependant, les communautés donc, de Bâle, comme tu l'as dit, et Zurich, ont, ont quand même réussi à prospérer jusqu'au milieu du XIVe siècle. Mais voilà, euh, il y a un événement catastrophique pour toute l'Europe, c'est la peste noire qui va ravager l'Europe et on en a euh, profité pour accuser les juifs d'avoir empoisonné les puits, euh, ce qui, euh, qui leur a valu d'être soumis à diverses tortures et persécutions. Donc il leur a fallu des siècles avant qu'ils ne soient autorisés à s'installer à nouveau de manière permanente dans le pays. Cette réinstallation des Juifs a commencé vers la fin du XVIIIe siècle euh, et on a même une date précise, 1776. C'est euh, le moment euh, auquel ils ont été autorisés à s'installer dans deux villages particuliers, Langnio, je ne sais pas si je le prononce bien, et Endigen, à l'ouest de Zurich. Et pendant près de 100 ans, ce sont ces deux villages qui ont été les seuls dans lesquels les Juifs étaient autorisés à vivre, donc en Suisse. Euh, il faut savoir que les Juifs y étaient très pauvres, la plupart étaient des paysans et ils s'exprimaient principalement en yiddish ou en judéo-alsacien. Alors évidemment, dès qu'il y a un développement de communauté, on commence à construire des synagogues et petit fait intéressant, c'est à donc dans, ce, dans un de ces deux villages, que naît le patriarche de la famille Guggenheim, Meyer Guggenheim, qui ira d'ailleurs s'installer aux états unis en 1847. Et pour revenir en Suisse, en 1850, il y a quelques 1500 juifs qui vivaient dans ces deux villages.
1: Oui, et euh, un peu plus tard, euh, la jeune république française, donc on est en 1798, donc la jeune république française va imposer euh, à la Suisse, euh, enfin va imposer la, la création de la république helvétique, donc on passe d'une confédération à une république, et euh, lorsqu'il y a des discussions, euh, lorsque l'on passe d'un régime à l'autre, la résistance en fait à l'influence française, elle va se cristalliser notamment sur la question de l'émancipation euh, des Juifs et ce, malgré leur faible nombre. Alors vous vous souvenez qu'on avait parlé de cette émancipation euh, lors de la révolution française, euh, lorsqu'on a parlé de la communauté juive de France, donc ici en fait les, les... La, la République française, les révolutionnaires, quand ils imposent quelque chose, ils imposent aussi ils apportent le droit. Euh, et donc, il était, il était vraiment question d'imposer le droit français euh, partout. Et finalement, Bonaparte finit par imposer en 1803 l'acte de médiation qui va finalement rétablir une confédération euh, en Suisse. Et euh, la liberté de culte ne sera dès lors pas totale. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça Parce qu'il y a un cas assez intéressant qui est le cas de Genève, puisque cette ville était en fait euh, indépendante de la Confédération avant la Révolution. Et euh, dans sa proche banlieue et dans la ville même, beaucoup de Français juifs euh, s'y établissent dès euh, 1780. Et lorsque euh, la France annexe la ville de Genève, eh bien, évidemment comme on vient de le dire, les droits seront les mêmes pour tous les Français, et donc ces Juifs vont bénéficier d'une émancipation. Sauf que Lorsque la Confédération revient, Genève redevient indépendante et finalement est intégrée à la Suisse en 1816. Et alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les droits de ces Juifs Eh bien, ils seront malheureusement bafoués. Ils ne pourront par exemple pas acheter de terrain. Et c'est une loi qui va quand même aller jusque 1857, même si dès les années 1840, on commence à avoir des améliorations. Ce n'est pas encore trop, trop ça. Alors en avançant un peu dans le temps, en 1862, le canton d'Argovie, où réside alors la majorité des Juifs de Suisse, accorde l'émancipation. Mais pour que l'on voit l'émancipation sur l'entièreté du territoire, euh, cela va prendre peut-être plus de temps, mais surtout euh, va nécessiter la, les pressions de, de grandes puissances étrangères, notamment des États-Unis, des Pays-Bas du Royaume-Uni euh, et de la France. Et donc, pour donner l'exemple de la France, elle va obtenir en 1864, par l'intermédiaire d'un traité commercial, une forme euh, d'égalité entre les citoyens, puisque euh, ce traité stipule que les Fran euh, euh, traité avec la Suisse stipulant que les Français, sans distinction de culte, soient traités de la même manière que tout autre résident suisse. Donc, qu'importe le canton, les Français ne vont plus faire la distinction et donc vont accorder les mêmes droits. Euh, à tout le monde, ce qui va euh, de facto imposer en fait cette émancipation qui va euh, s'intégrer dans les textes de loi suisse en deux temps, euh, puisque l'égalité pleine est accordée aux juifs lors d'une votation en 1866, donc on est deux ans après ce traité euh, commercial où euh, la majorité vote pour le droit d'établissement dans tous les cantons d'une égalité civique et juridique pour tous les Suisses, et ce, sans distinction de croyance. Donc là, on a un premier pas. Mais en 1874, on a une nouvelle votation qui reconnaît la pleine liberté de conscience et des cultes, ce qui permet donc aux Juifs d'exercer toutes les professions. Donc voilà, on voit que c'est vraiment un chemin qui est long, fastidieux. Euh, et d'ailleurs, jusque dans les années 50, les Juifs étaient toujours de facto exclus de certaines... Euh, de certains pans de la société, comme les clubs de football. Euh, et donc voilà, on voit que c'est quelque chose qui prend du temps, qui n'a pas été de soi, qui a nécessité des pressions étrangères, euh, qui était peut-être plus tard que dans d'autres pays, mais qui était aussi plus tôt que dans euh, encore d'autres pays. Donc voilà, euh, on va vous proposer une petite pause musicale. Pour digérer euh, tout ça. Pour digérer toutes ces informations, puis on repartira... Euh, on repartira dans, dans l'histoire. Et alors ici, on vous propose euh, un titre de l'artiste suisse Stéphane Escher, euh, Déjeuner en peuple. On que parlait
0: de digérer, justement. Voilà,
1: on ouais. parlait de digérer. On est plus ou moins à l'heure <rire> du déjeuner pour ceux qui, qui, qui se réveillent. Donc euh, voilà, on écoute.
3: J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin Les nouvelles sont mauvaises tout qu'elles viennent J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent en fond. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent Cette fois je ne lui annonce pas la dernière Et qu'attends Est-ce que rien ne va bien L'homme est un animal, me dit-elle Elle prend son café en riant Elle me regarde à peine Plus rien ne la supprend sur la nature humaine C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets Déjeuner en paix Déjeuner en paix du matin Les nouvelles sont mon reste tout qu'elles viennent Crois-tu qu'il va neiger une de t soudain Me feras-tu un bébé pour Noël
0: Nous sommes de retour dans Europa Judaïca et pour les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous rejoignent, nous venons d'entendre le fameux déjeuner en paix de Stéphane Escher. et c'est ce que nous vous souhaitons après cette émission, de pouvoir déjeuner en paix. Voilà, on en a tous besoin. Alors, on revient à notre communauté juive de Suisse. On se trouve actuellement dans, dans la seconde moitié du XIXe siècle où les communautés juives vont enfin pouvoir se développer et euh, on en retrouve dans, dans une vingtaine de villes et de villages à travers la Suisse. Et à la fin du XIXe siècle, on peut carrément dire que la vie juive est florissante euh, en Suisse. C'est d'ailleurs... Euh, à Bâle, il faut, il faut s'en rappeler, que se déroule en 1897 un événement fondateur de l'histoire juive moderne qui est la réunion du premier congrès sioniste. Alors, si la ville de Bâle a été choisie, c'est parce qu'une telle réunion y rencontrait beaucoup moins d'opposition qu'à Munich, par exemple. Et jusqu'en 1945, eh bien, il y a de nombreux congressionnistes qui ont été euh, organisés à Bâle. Donc voilà, petite parenthèse. Euh, on va revenir à l'histoire de la communauté. Il faut savoir qu'elle a subi un très sérieux revers en 1893, lorsque les électeurs suisses ont introduit dans la constitution fédérale une interdiction de la Shrita, donc euh, l'abattage Religieux, de la viande pour sa consommation.
1: Fait qui nous occupe toujours aujourd'hui dans oui, d'autres pays. Hein.
0: Exactement. On a encore une mauvaise nouvelle en Grèce. Enfin, on en parlera la prochaine fois. Euh, et donc c'est à la suite de ce vote que la plupart des communautés juives de Suisse ont décidé de s'organiser et de fonder une organisation fêtière nationale qu'on appellera la Fédération suisse des communautés israélites, la FSCI, donc on est en 1904. C'est toujours aujourd'hui l'organisation qui représente la communauté juive de Suisse euh, et qui est l'affiliée du Congrès juif européen. Alors les objectifs initiaux de cette organisation étaient évidemment de lutter contre l'interdiction de la Shrita et de protéger et promouvoir les intérêts communs des juifs de Suisse. Alors euh, la FSCI compte aujourd'hui 16 communautés membres. Mais malheureusement, l'interdiction de la Shrita, elle, elle est toujours en vigueur. Alors après la première guerre mondiale et comme dans le reste de l'Europe, l'antisémitisme va malheureusement s'accroître en Suisse. Et bien qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, la Suisse et ses Juifs aient été menacés par les nazis, le pays ne sera jamais occupé par l'Allemagne, donc ce fameux euh, caractère neutre de la Suisse. Euh, ce caractère neutre va permettre à la Suisse euh, d'offrir refuge, euh, enfin là, là en fait finalement octroyer le refuge qu'à seulement 29 000 personnes qui arrivent principalement de France. Il faut savoir que ça a suscité énormément de critiques et pendant de nombreuses années, parce qu'on pouvait imaginer que la Suisse aurait pu mieux faire en sachant qu'il y avait énormément de réfugiés juifs qui étaient refoulés à la frontière alors qu'ils étaient traqués par les nazis et qu'ils risquaient évidemment euh, la déportation et la mort. Alors il est intéressant de noter, il y a une petite anecdote, qu'entre 1927 et 1985, il y avait en Suisse à Montreux une yeshiva, la yeshiva Etzraim, qui a donc été fondée en 1927 et transformée à partir de 1970 en lycée, yeshiva lycée. Mais c'est la seule yeshiva qui a fonctionné en Europe occidentale durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, il fallait le mentionner. Et pour revenir à donc ce, 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 cette euh, l'attitude de la Suisse pendant la guerre, il aura fallu attendre le 7 mai 1995 pour que le président de la Confédération helvétique, Kaspar Williger, déclare que les circonstances de l'époque ne permettaient pas de justifier le refoulement à la frontière suisse des nombreux juifs qui attendaient une mort certaine et que la Suisse porte ainsi une grande part de responsabilité. Il estime aussi que l'antisémitisme a sûrement pesé bien plus dans la balance que la tradition d'asile et les principes humanitaires suisses. Donc voilà, ça a été reconnu, c'est déjà ça. Dommage euh, que ça n'a pas été voilà. euh,
1: davantage euh, pensé euh, à, à cette époque. Mais euh, 1995, donc c'était effectivement bien plus tard, 50 ans après. Et moi, j'aimerais bien qu'on vienne euh, eh bien, encore plus près de nous. Hein. On, va, on va voir euh, un peu... Euh, ce qu'est la communauté aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, il y a environ 18 000 juifs en Suisse euh, et la moitié d'entre eux vivent à Zurich et dans sa région. Et alors, il faut quand même dire que euh, cette communauté jouit d'une vie religieuse et culturelle euh, et sociale assez florissante, en particulier dans les centres urbains. Euh, donc Zurich comme on l'a dit mais aussi à Bâle, à Perne, à Lausanne, à Genève il existe euh, énormément d'institutions juives ça va du mouvement de jeunesse, des librairies des restaurants cachers il y a beaucoup de très très belles synagogues aussi à voir toujours construites dans, dans le style entre le style français-allemand qu'on appelle le style mauresque euh, il existe aussi deux journaux euh, juifs et alors assez, euh, fait assez intéressant il y en a un germanophone et un francophone puisque on vous rappelle quand même qu'en Suisse on parle trois langues. Euh, donc voilà, c'est une communauté assez dynamique, euh, malgré le, le petit nombre. Euh, et la FSCI, dont euh, Ariella vous a parlé il y a, il y a, il y a quelques minutes, con, euh, consiste en fait aujourd'hui toujours à représenter les intérêts de, toutes, de tous ces Juifs auprès des autorités fédérales, mais aussi des institutions ou encore euh, des médias. La FSI, elle travaille aussi euh, pour favoriser la connaissance du judaïsme en Suisse. Elle coordonne par exemple des, des travaux euh, dans des centres culturels. Euh, il s'agit d'un travail social et notamment auprès de la jeunesse, donc pour faire connaître la culture juive euh, tant euh, auprès des non-juifs que de renforcer en fait ce sentiment euh, au sein même euh, de la communauté. Alors maintenant, ce que je vous propose, et afin de découvrir euh, peut-être d'une manière plus familière cette communauté, ben, c'est tout simplement de s'y rendre. Euh, mais avant cela, on va, vous, on va écouter encore un petit, euh, un petit morceau de musique. Donc Il s'agit euh, du groupe Klezmer Suisse, Col Simcha, qui sous la direction euh, de Jean-Marc Grove vous propose euh, une musique extraordinaire qui euh, mélange euh, musique folklorique suisse et musique Klezmer. C'est vraiment un plaisir et je suis heureux de le partager avec vous. On écoute
0: Et bien voilà, c'était Kol Simra, un délicieux mélange de musique folklorique suisse et de musique klasmer. Et bien voilà, je suis très heureuse d'accueillir ce matin dans Europa Judaïka Ralph Friedlander, qui est le vice-président de la Fédération Suisse des communautés israélites et qui est également, comme on l'a dit, l'affilié suisse du Congrès juif européen. Alors Ralph, est-ce que vous nous entendez
4: Oui, je vous entends.
0: On est très heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes donc actuellement à Berne, si je ne me trompe pas
4: C'est juste, exact.
0: Voilà. Alors Ralph, merci d'avoir accepté notre invitation. On aimerait commencer par une petite question qui est assez personnelle. On aimerait que vous racontiez à nos auditeurs un petit peu votre parcours personnel, parce que chaque euh, juif a finalement une histoire toujours très intéressante à raconter, et ce qui vous a amené à vous investir au sein du leadership de cette communauté, la communauté juive de Suisse
4: eh bien, effectivement, mon histoire est très internationale. Mes grands-parents étaient des Juifs qui venaient d'Autriche, Hongrie, et qui ensuite ont émigré en Suisse, ont obtenu le passeport suisse, mais après on, on sont allés en Roumanie et dans le pays de la France. Et quand la guerre a éclaté, euh, ils ont pu se réfugier en Suisse, ils ont été sauvés par cela, parce que euh, mon grand-père avait un passeport suisse. Alors que vous connaissez peut-être la triste histoire de euh, Saül Friedländer dont les parents ont aussi essayé de se réfugier en Suisse, mais qui ont été refoulés à la frontière suisse et sont, sont morts, alors que lui a survécu dans un couvent catholique. Et donc notre famille, parce qu'elle avait un passeport suisse, a pu se réfugier. Et voilà, donc la prise de conscience de cela m'a dû beaucoup plus tard à m'engager.
0: Et on en parlait justement dans l'émission euh, un petit peu plus tôt de cette, euh, du, du refoulement des réfugiés, que la Suisse aurait pu finalement en accueillir tellement plus, vu son caractère neutre. Et donc c'est cette... C'est vraiment cet élément, euh, c'est ce qui a marqué votre, votre engagement pour, pour, dans, dans cette communauté. Donc c'était vraiment ça l'élément.
4: Tout à fait, c'est un, un des éléments essentiels. Et, et je m'en suis rendu compte en fait relativement tard dans ma vie que le rôle délétère qu'a qu joué la, la Suisse, on, on savait qu'il y avait eu... Des... Des, des, des refoulements, mais, mais euh, en plus, c'était vraiment délibérément contre les Juifs, alors que d'autres réfugiés étaient acceptés, les Juifs étaient systématiquement refoulés. Et au pire moment, en 1942, ça a été encore fermé concrètement, euh, et ça a découragé même des gens d'essayer. Donc, on, non seulement le nombre de gens qui ont été refoulés à la frontière, mais d'autres qui n'ont même pas essayé parce qu'ils savaient que c'était pas possible. Donc, la responsabilité de la Suisse dans, dans la Shoah est, est plus grande encore de ce qu'on qu pensait.
0: Et cet engagement, Ralph, il est arrivé vers quel âge Parce qu'aujourd'hui, vous êtes le vice-président. Est-ce que vous vous étiez engagé déjà au préalable, j'imagine, euh, au sein de la FSI ou, ou ailleurs
4: non, pas vraiment, parce que mes parents avaient une approche très sécularisée, ils étaient très cosmopolites, et, et donc c'est en fait euh, relativement sur le terre vers la fin de la quarantaine, que j'ai vraiment décidé de, de m'engager, et politiquement, et pour, pour la, ma, ma communauté j'étais, parce que euh, j'ai grandi à, à Genève et à Lugano dans la partie, donc, francophone et italophone de Suisse. J'ai étudié à Zurich et je travaille à Berne pour le gouvernement suisse au département fédéral des affaires étrangères. Et c'est ici à Berne que je me suis vraiment engagé.
1: Et alors, euh, Ralph Friedlander, puisque vous parlez euh, de la diversité linguistique du pays, justement, on aimerait bien vous poser cette question de euh, comment euh, s'inscrit la communauté juive de Suisse euh, au sein d'un pays avec une telle diversité linguistique, et comment en, en réalité décririez-vous euh, la communauté juive aujourd'hui
4: Alors, il y a environ 18 000 juifs en Suisse, dont environ euh, 3 000 sont strictement orthodoxes, euh, il y en a à peu près qui sont orthodoxes modernes, la plupart sont issus de, de, du mouvement de réforme judaïsme, euh, il y a aussi une plateforme des, des libéraux, des juifs libéraux, euh, l'organisation fêtière que je représente, euh, qui couvre à peu près 12 000 des 18 000 juifs de Suisse, et qui représente 16 communautés juives à travers la Suisse. Donc la communauté juive est très, très bien intégrée en Suisse, et, et elle, elle vit bien. Actuellement, donc les, les plus grandes communautés sont à Zurich et à Genève, mais il y a aussi une grande communauté à, à Bâle, et à Berne, c'est une communauté plutôt moyenne, mais nous avons des plus petites communautés un peu un peu partout, notamment aussi à, à Lausanne. Euh, Lausanne a aussi bénéficié de l'afflux de Juifs français, particulièrement. Ça c'est un peu aussi la réalité que, que nous vivons, c'est qu'il y a euh, des Juifs d'Europe qui viennent en Suisse.
0: Et dites-nous, euh, Ralph, parce qu'on a parlé. Dans la partie historique euh, dans cette émission de l'émancipation euh, donc des Juifs de Suisse de, de, de ce moment charnière où on leur a octroyé finalement euh, l'égalité des droits donc ça va faire maintenant plus de 150 ans euh, quels sont euh, aujourd'hui les défis que que rencontre la communauté vous avez dit les membres vivent bien euh, et on, on est évidemment c'est 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 quelque chose qu'on aime entendre mais on imagine parce que vous n personne n'est épargné. Il y a aussi des problèmes d'antisémitisme. Euh, il y a bon la, la shrita, comme on le sait, est interdite en Suisse. Mais comment s'organise alors la, la, la vie religieuse euh, Quelles sont les relations euh, au niveau euh, enfin, les relations avec Israël Comment que, quel défi vous rencontrez dans votre travail au quotidien
4: Alors vous avez raison que les Juifs n'ont reçu leur égalité qu'en 1860, sur pression de la France d'ailleurs.
0: Effectivement, on en a parlé, effectivement.
4: Oui, et la, la, euh, il n'y avait pas de liberté de circulation pour les juifs avant en Suisse. Et ils étaient limités euh, à s'établir seulement dans le canton d'Argovie. Donc euh, là, il y a tout un parcours qui a, qui a été fait. Actuellement, vous avez raison, donc, nous sommes aussi euh, menacés par l'antisémitisme. Les investissements dans, dans la défense des, des institutions, des, des synagogues et des...
0: Ralph, on vous a perdu bon.
4: Non, je vous entends, moi, ah. je vous entends.
0: Oui, donc vous aviez dit vous la défense des synagogues.
4: Oui, et effectivement, euh, à cause de, des, des besoins financiers accrus, finalement, la Confédération suisse euh, a commencé à octroyer euh, des fonds pour certaines dépenses, en tout cas des dépenses euh, dans le domaine des infrastructures, nous luttons pour avoir aussi des soutiens financiers pour les dépenses Dans certains cantons, c'est le cas dans d'autres, pas encore. Et donc ça, c'est un des défis majeurs que nous avons actuellement, c'est la, la sécurité, la lutte contre l'antisémitisme qui a augmenté en Suisse également. Et notamment après la, la crise du coronavirus, avec toutes les théories du complot euh, dont nous faisons, dont nous sommes parfois l'objet.
1: Et alors, Ralph Rindlander, puisque vous parlez d'avenir, j'aimerais bien vous poser notre ultime question, qui serait euh, comment vous, en tant que, que vous-même, mais aussi en tant que vice-président de la FSCI, voyez-vous euh, l'avenir de la communauté euh, en Suisse
4: Alors, le défi principal, c'est de garder,
0: Ralph, on ne vous entend pas très bien. Je pense qu'il y a peut-être un problème de réseau, là où vous vous trouvez.
4: Euh, écoutez, est-ce que ça va mieux maintenant Oui, ça
0: va mieux. On vous écoute. Ah non, on, est, on, a, on vous a perdu de nouveau.
4: Ah, mais c'est vraiment dommage. Je suis vraiment désolé. Je ne sais, sais pas où vous mettre.
0: Non, non, mais là, vous êtes bien. Continuez, continuez.
4: Alors, le, le défi principal, je disais, est la sécul sécularisation. Il faut enseigner aux jeunes l'identité juive. Nous avons beaucoup investi dans la formation et euh, dans, les, dans les écoles euh, juives. Et ça, c'est le défi principal. Mais je pense aussi que les petites communautés sont particulièrement euh, en danger de disparaître. Il y a un attrait des, des grands centres. Et nous avons perdu déjà dans les années passées quelques petites communautés. Et, et ensuite, il y a aussi des, des tendances à la division de la société. Donc, il y a cette euh, séparation entre les orthodoxes et ceux qui sont plus sécularisés, qui parfois se creusent. Donc, on, la FSCI lutte pour essayer de faire euh, de mieux rassembler. se communiquer, oui. de rassembler exactement les juifs les Juifs et les Juifs de Suisse, et pour l'instant, avec assez bons résultats, aussi par rapport à la, à la prévention, à la lutte contre l'antisémitisme, nous avons un programme LICRAT de sensibilisation aux besoins des, des Juifs, aussi dans le domaine du tourisme, par exemple, pour que les, les hôteliers et les autres comprennent mieux les besoins des, des touristes juifs. Et ça fonctionne assez, assez bien. Donc, euh, nous relevons ces, ces défis du mieux que nous pouvons.
1: Eh bien, nous sommes très euh, contents euh, de voir que votre organisation euh, travaille si euh, durement pour préserver la vie juive en Suisse. Et euh, c'est déjà l'heure de nous quitter. Donc, Ralph Lander, j'aimerais bien euh, vous remercier d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir partagé ces quelques... Euh, ces quelques informations qui sont aussi très appréciées par nos auditeurs. Donc, euh, on vous dit à très bientôt.
0: Merci beaucoup, Ralph, d'avoir <rire> été avec nous.
1: Merci à vous pour votre intérêt. Et tout bon et bonne continuation.
0: Bonne continuation à vous, Ralph.
1: Alors, après cette interview extrêmement intéressante et enrichissante, hein, euh, je pense, Ariella, qu'il y a tout de même une personne dont tu aimerais, euh, dont tu aimerais parler dans cette émission, euh, et sans, euh, sans, sans quoi nous ne pourrons pas finir cette émission Non, non.
0: j'y tenais, tenais vraiment beaucoup. Euh, on, bon, je, on doit malheureusement revenir à la période de la Seconde Guerre mondiale pour ce faire, mais je voudrais vous parler de Karl Lutz, qui est une personnalité suisse qui est vraiment remarquable et qui est à l'origine d'une des plus grandes opérations de sauvetage de la Seconde Guerre mondiale. Alors il faut évidemment se replacer dans le contexte de l'époque, ici nous sommes en mars 1944, l'Allemagne envahit la Hongrie et la pousse à participer à la solution finale en déportant à Auschwitz les juifs du pays qui jus jusque-là avaient été relativement épargnés. Mais à Budapest, il y a depuis certains, euh, depuis des mois un certain Karl Lutz, qui est vice-consul de Suisse et qui est à l'origine d'un ingénieux réseau de sauvetage. Alors c'est en 42 que Karl Lutz arrive à Budapest avec son épouse Gertrude, après six années passées en poste à Jaffa, en Palestine, alors sous mandat britannique. Et Il dira que ce fut des années inoubliables, donc il a, il a aimé cette époque. Et on dira de lui qu'il était un Suisse typique, introverti, sérieux, attaché aux valeurs religieuses, mais aussi, paradoxalement, un aventurier doué d'un grand sens de l'initiative. Et c'est ce mélange de valeurs chrétiennes et d'esprit entrepreneur qui explique qu'il ait eu le courage, mais aussi la finesse d'esprit, de mettre en place un système de protection si vaste au cœur d'un pays dangereux comme la Hongrie à cette époque-là, euh, et qui a permis de sauver euh, des milliers de personnes. Alors, en tant que Suisse, il faut savoir que Karl Lutz représentait aussi les intérêts de pays qui avaient rompu leurs relations diplomatiques avec la Hongrie, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et c'est un fait important parce que ça va l'aider dans, dans son euh, opération de sauvetage. Donc, à ce moment-là, à Budapest, il y a des centaines de juifs qui se pressaient chaque jour devant la légation de Suisse pour solliciter de l'aide. Et le Lutz ne va pas rester indifférent, il va développer des Stutzbrief, des lettres de protection en se servant des 7800 certificats d'émigration en Palestine qu'il avait réussi à obtenir de la Grande-Bretagne. Et ces lettres de protection seront distribuées afin de tenter d'empêcher la déportation euh, de tous ces Juifs. Euh, alors, autre tour de force de Karl Lutz, c'est qu'il a réussi à étendre la protection diplomatique à pas moins de 76 bâtiments à Budapest, dans lesquels les Juifs sont logés, nourris et aidés. Et le Conseil juif pour la Palestine, qui était devenu le département d'émigration de la légation suisse, est si au vingt-neuf vadash utsa, je, probablement je le prononce pas bien, dans la maison de verre qui abrite aujourd'hui la fondation Karl Lutz. Donc il y a vraiment tout un réseau de bâtiments. Et sur le plan personnel aussi, euh, sa vie est un petit peu bouleversée lorsqu'il rencontre Magda. Sani, qui est venue venu lui demander protection pour elle et sa fille Agnès, et qu'il va embaucher dans sa résidence, et pas que ça, finalement, puisqu'il va l'épouser aussi en 1949. Alors il faut savoir que Karl Lutz n'a pas agi seul, euh, la Maison de Verre est le quartier général des jeunes sionistes qui mènent un immense travail logistique pour confectionner les papiers d'immigration et de protection. Ils sont également épaulés par le Comité international de la Croix-Rouge, d'autres diplomates helvétiques ou étrangers comme le suédois Raoul Wallenberg. Donc on a déjà parlé dans cette émission. Et jusqu'à l'automne 1944, et la prise du pouvoir par le parti fasciste des Croix-Fléchées, Karl Lutz, toujours épaulé par Gertrude, donc il faut savoir qu'à ce moment-là, il était encore marié avec Gertrude, il se démène, il va jusqu'à cacher des Juifs dans sa voiture. Alors, au total, et c'est un chiffre qui est, qui, est, qui est glaçant, il y a plus d'un demi-million de Juifs de Hongrie qui ont trouvé la mort, et seuls 130 000 survivants. Et selon les estimations, l'action euh, dont Karl Lutz avait la direction a contribué à sauver 62 000 d'entre eux. C'est quand même la remarquable. Oui. Alors la, reconna la reconnaissance euh, envers Karl Lutz, elle viendra de l'étranger, comme c'est malheureusement souvent le cas pour tous les justes parmi les nations. Il a été nominé plusieurs fois au Nobel de la paix. Il est également le premier Suisse à être reconnu comme juste parmi les nations en 1964. Alors il va décéder à Berne le 13 février 1975 et il faut savoir que sa fille adoptive, Agnès, la fille de Magda, euh, continue de parcourir le monde pour rendre hommage à son père. Donc voilà, c'était une histoire quand même rocambolesque et magnifique et il, il fallait la souligner ce matin.
1: Et alors euh, j'ai quand même envie de dire que la boucle semble être bouclée puisqu'on a commencé notre émission en évoquant... Euh, l'histoire d'Aricide et de Sousa Mendes et on finit ici avec Carl Lutz qui ont tous deux, à eux deux sauvé près de 100 000 personnes euh, donc ce qui est quand même euh, extraordinaire euh, et donc voilà on voulait vraiment euh, finir cette émission là-dessus et, euh, et vous rappelez bah, évidemment que euh, vous pouvez retrouver toutes les informations euh, que nous avons, euh, avons évoquées lors de cette émission sur notre site www.eurojoukong.org vous y retrouverez aussi euh, une page consacrée à la communauté juive de Suisse où euh, les informations relevant de la communauté juive de Suisse euh, sont aussi présentes. Il y a aussi, bien entendu, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et même LinkedIn. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de moyens pour se tenir informé. Euh, et pour notre part, nous vous remercions euh, de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission que vous retrouverez aussi sur notre site et sur notre chaîne Spotify ou en rediffusion sur Radio Judaïca les lundis entre 15 et 16 heures et les mardis à 20 heures. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt.
0: Passez une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement
1: pour une nouvelle communauté. Au revoir.
2: Niftah et je Taur
4: FM